0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Le agradezco muchísimo a Leslie Moreno. Leslie tiene una historia importante que contar y que además es, me imagino, sumamente frustrante con una historia tan personal, a la vez tan dolorosa, eh, tener que decidir salir a ponerse en un, una posición mucho más vulnerable, que es hacerla pública, dar entrevistas, volverlo a contar, estar ante los medios, con tal de, de conseguir justicia. Gracias, Leslie, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Pami, buenas tardes. Muchísimas gracias por la llamada. Mira, la verdad, han sido ocho años muy difíciles para mí, porque como víctima, en este caso de un intento de homicidio con ácido del que fui, en 2015, a pesar de, de nunca haber quitado el dedo de, del renglón en obtener justicia, obtuve pues una indiferencia y una serie de situaciones que en lugar de favorecerme a mí han favorecido a mi agresora para que ella permanezca en libertad y como víctima tienes dos retos, uno salir adelante y recuperarte de pues de de lo que te sucedió tanto física como emocionalmente, porque es algo muy difícil y después enfrentarte a un sistema de justicia corrupto, omiso e indiferente. Entonces, este pues básicamente esto me ha hecho revivir muchas cosas, te lo juro que estoy ya muy cansada porque ahora más que nada estoy, o sea, más que nunca estoy vulnerable porque antes sucedió Cosas muy graves, muy graves este año. A
0: ver, vamos un poquito para atrás, eh, Leslie. Cuando tú sí. eres eh, violentada o agredida, me imagino acudes prácticamente de inmediato con las autoridades. ¿Qué pasa en ese proceso?
1: Mira, también yo no levanté la denuncia porque yo estaba hospitalizada. Okay. La que levantó la denuncia fue mi hermana. Uh -huh. eh, yo la verdad es... No no sabía de dónde había venido el ataque. Simplemente un señor se me acercó saliendo de mi trabajo cuando iba a abordar mi vehículo. se Me, me salió de entre los carros y me empezó a aventar un líquido. Este señor ya se me había acercado dos días antes a uh -huh. mi carro, pero yo pensé que se, se trataba de un intento de asalto. Uh -huh. Sin embargo, pues en el momento que ocurren los hechos, pues tú te choqueas y no tienes como que tan presente hechos porque tú misma mente te protege y, y hace que, que pases de largo ciertas situaciones. Eh, te voy a explicar por qué. Yo salí de mi trabajo el día 24 de agosto. En ese momento no me despedí de nadie porque llevaba prisa, me percato de una de mis compañeras de trabajo de iniciales O hace una llamada con mucha prisa de su celular, me llamó la atención. Yo con ella no tenía ni siquiera una relación, ella no me dirigía la palabra, ella estaba interesada en una persona con la que yo estaba saliendo en ese tiempo y era una persona muy hostil en mi trabajo, grosera, incluso yo manifesté muchas veces estas actitudes con mis demás compañeros de trabajo en juntas. Entonces yo me percato que hace una llamada con mucha prisa, yo la verdad no le presté atención, Abordo mi vehículo y algo me hace voltear por, por el retrovisor y veo un tipo corriendo hacia mí. Le pongo seguro, no intenta abrir la puerta, no puede. Me toca el vidrio de mi, de mi carro, me hace señas de que lo baje. Y yo dije, me va a saltar, me va a sacar una pistola. No sabía de qué se trataba. Entonces, en ese momento me paralicé, no pude accionar de inmediato el vehículo. Él vuelve a tocar el vidrio y me señala su boca en atención como si le doliera un diente. Que ya pensándolo después, dije, ¿cómo sabía que yo era dentista si no llevaba ni no. uniforme, ni bata, nada? O sea, él tenía información personal de a qué me dedicaba, cuál era mi carro y cómo iba vestida yo. Entonces, eso no lo supe, o sea, no lo había pensado hasta tiempo después. Yo no le dije nada a mi familia porque no quise atemorizarlo. Yo dije, fue un intento de asalto. Gracias a Dios me salvé. Todavía al día siguiente advierto a mis compañeras de trabajo que tuvieran cuidado con una persona de características tal, tal, tal. Y como esta persona que te comentó de iniciales CAEO no me dirigía la palabra, le dije a otra de mis compañeras, por favor, por favor, avísale que tenga cuidado porque una persona así, así se me acercó. El día miércoles 26 de agosto, que fue el día que me atacaron con ácido, eh, esta persona termina de atender a sus pacientes y por lo general cuando terminaba ella se iba. Ese día se quedó en la sala de espera nada más viendo su celular, perdiendo el tiempo y en una que yo paso por la sala de espera me percató que estaba revisando mi agenda personal. En ese momento cuando la vi revisando mi agenda personal dije, o sea, me llamó la atención, tampoco le dije nada, desgraciadamente, porque yo ya era muy tarde y ya tenía prisa por terminar e irme porque estaba yo inquieta por lo que había sucedido dos días antes. Entonces, en ese momento este, yo sigo trabajando y otra de mis compañeras de trabajo me dice, se ofreció la doctora KEO a llevarnos a todas a nuestras casas, ahí le encargamos que cierre, y también mm. se me hizo demasiado extraño porque a mí nunca nunca me habían dejado sola en mi trabajo. Uh -huh. Entonces, pues yo ya estaba así, todavía como que más estresada, más así por lo que había sucedido y luego que me habían dejado sola. Entonces ya termino de trabajar, cierro este eh, el lugar de trabajo y justo cuando voy en este día no dejé mi carro en la calle como el día lunes. En este día lo dejé en la pensión. Y yo siempre he dicho, esa pensión solamente teníamos conocimiento las personas que trabajábamos en este lugar, porque no tiene ni siquiera un letrero de pensión ni nada. Entonces, cuando yo voy para, para la pensión, me sale de entre los carros el tipo que yo reconocí cuando lo tenía a un metro de, de okay. distancia y me empieza a aventar un líquido en la cara, en el cuello. Yo por instinto cerré mis ojos y e, inmediatamente me se me va el cuello de hecho, las quemaduras más profundas y graves las tuve en el cuello, por eso este delito se clasificó como intento de homicidio, porque bajo qué circunstancias se te acerca una persona de ha sido en el cuello. Eh, yo seguí hospitalizada, bueno, yo estuve hospitalizada desde el día 1 en la Beneficencia Española, este, se levanta la denuncia, y pues yo desconocía cómo iba el proceso de investigación, porque en ese tiempo, pues yo creía que uno denunciaba y que la Procuraduría hacía su trabajo de investigar y dar con el responsable. En ese momento, yo señalé a dos probables responsables, porque la verdad, ni siquiera sab o me constaba de dónde venía el ataque. Y aquí pasa algo muy importante para mí. En el mes de septiembre de 2015, esta persona de iniciales K.E.O a persona como imputada, o sea, llega a la Procuraduría, se presenta como imputada con un, un abogado y rinde su declaración bajo este término de imputada. Entonces, nunca hubo un acto de molestia por parte de la Procuraduría de decir, a ver, tú eres responsable del delito. Claro. Entonces, ¿por qué llega y se apersona como tal? Esto posteriormente de que ella rinde su declaración bajo este término de imputada, mandan a traer a mis demás compañeras de trabajo, pane y quien las interroga es el abogado de Katia. Y estas son las testimoniales que obran en la carpeta como si fuera una investigación que hubiera realizado la MP, que ahora sé es quien debió haber interrogado a mis compañeras de trabajo y no el abogado de esta persona. Entonces, a una serie de, de situaciones que yo en ese momento desconocía, porque pues uno no... no claro, de procedimiento, siquiera. no eres abogada. Ahora, ella Exacto. sigue en libertad. Ella sigue en libertad. Y acaba de pasar algo muy grave para mí. Hubo uh -huh. una persona que fue la que presenció la plática. Ah, porque para esto, durante siete años no se realizó ningún tipo de investigación Uf. en la Procuraduría solamente encontré negativas, no se puede ya pasó mucho tiempo, y yo todo el tiempo presionando. En dos ocasiones se mandó mi carpeta archivo panel sin notificarme. La prime, el primer archivo que se ejecutó fue antes de terminar el año de investigación, sin haber realizado la investigación. La mandan archivo, solicitan el no ejercicio de acción penal, la GMP, la Marina Arteada, y le dan copia de todo, a CAEO y a su abogado. No me notifican. Nada. Yo dos años después vuelvo a coincidir con esta persona CAEO en una situación donde ella me amenaza de muerte también. Yo la denuncié, hubo testigos que presenciaron las amenazas, ella estuvo vinculada a proceso por amenazas hacia mi persona. Y gracias a, este, a, esta, a esta denuncia, yo me di cuenta, o sea, fui, fue cuando supe que mi carpeta de lesiones estaba en archivo. En ese momento se había clasificado como lesiones porque ni siquiera se había reclasificado el delito. Nunca hubo una orden de la MP para que me reclasificaran las lesiones, para ver cómo había quedado, para ver cómo había o sea, cómo había evolucionado mi situación de salud y física. Uh -huh. Ni Ni siquiera un peritaje, nada. Entonces... Cuando pasa esta situación, este, yo denuncio, eh, un policía que estaba llevando a cabo la investigación me dice, CAEO me está ofreciendo 10 mil pesos por desvirtuar tus acusaciones y dirigir mi investigación hacia otro lado. ¿Tú cuánto me ofreces? Pame, esa conversación yo la grabé. Yo la grabé con el riesgo que esto implica de subirte a, a un carro con, de un policía, porque él me hacía subirme a tu carro, necesitaba uh -huh. en ciertos lugares, y, y la verdad, yo lo grabé con, asumiendo el riesgo que esto implicaba. ¿Y qué pasó después? Yo lo denuncié y no le hicieron nada. Este señor sigue trabajando en la procuraduría, de hecho, en las ocasiones que yo he ido a seguir con lo de mm, investigación, me lo he tocado y digo, este es el colmo como este tipo de personas que son delincuentes trabajando en un sistema de procuración de justicia. Uh -huh. eh, aquí no acaba todo, mí Podemos
0: eh, ¿sí? ir justo a lo que nos trae esto último, que me parece que es importante por cuestiones
1: de tiempo. Sí. sí. Dinos. Pame, eh, tenía un testigo. Este testigo presenció la plática entre el policía que me aventó el ácido y careó, él hizo una descripción física, hizo una identificación en personas que es lo que pedían para... Pero me dijiste solicitar? el policía
0: que me aventó el ácido, la persona, ¿no? ¿O, eh, no ¿Era un policía el que te aventó la Era
1: un Ah, es que para esto, después de la investigación que se realizó recientemente, porque nunca habían hecho una investigación, se dio con el autor material que era un policía en función en Hidalgo en 2015.
0: Y esta persona, este testigo pudo identificar a tu agresor y situarlo en una conversación con la presunta autora intelectual.
1: Exactamente. Entonces, él bajo, o sea, con toda la disponibilidad dijo, yo con mucho gusto, doctora, porque él vio mi caso que salió en 2000. Yo lo hice, empecé a hacer público este esta situación el año pasado. Uh -huh. Y él vio un reportaje que salió mío y se me acercó y me dijo, yo estoy en la mejor disposición de... de de ayudarla. Yo puedo rendir mi, te mi testimonio. Se realizó todo conforme a ley y tres días después del reconocimiento en persona a PAME, el testigo fue asesinado. Fue asesinado. ¿Tres días después? Sí.
0: ¿Cómo estás ahora? ¿Qué medidas de seguridad estás tomando? ¿Qué te dice la misma fiscalía, que es la estatal, no la de
1: Hidalgo? Mira, yo ahorita tengo este, custodios, estoy protegida, pero esto ya es muy grave para mí. O sea, han dejado una delincuente que es capaz de cualquier cosa con tal de no encarar la justicia de un delito que ella, convenció, que ella cometió, porque una persona inocente no obstaculiza un proceso de investigación. Una persona que es inocente no soborna a servidores públicos para que no realicen su trabajo y una persona que es este que es inocente, coopera con la investigación y no miente. Entonces, o sea, aquí no hay casualidades. ¿Cómo es posible que este señor porque para esto en el en la última audiencia que se efectuó el 22 de agosto, en la cual la, fue la jueza Karina Bertis Marín la que de, la deja nuevamente en libertad porque ya se había llevado oficio antes con el juez David Adrián Martínez Santiago, la deja en libertad y la verdad, en ese momento yo no sabía lo que le había pasado al testigo. Yo solamente sabía que estaba en calidad de desaparecido. Yo estaba muy preocupada. Hice una conferencia de prensa aquí en Hidalgo pidiendo, exigiendo que me dijeran qué había pasado con el señor, porque yo estaba muy preocupada por su integridad. Y ahora que me entero que lo mataron tres días después del reconocimiento en su las coincidencias no existen. ¿Cómo es posible que lo estuvieron acosando? Porque ellos mismos presentaron durante la audiencia videos en donde estuvieron acosando al testigo, le estuvieron persiguiendo con una cámara de celular. El testigo dice, no quiero que me graben. Ellos se van burlando, lo van persiguiendo y todavía hacen mención que contrataron a un criminalista para que lo fuera a perseguir hasta su casa, Pamela. Claro.
0: Pues te agradezco eh, la confianza. Vamos eh, a buscar a las autoridades a ver... ¿Qué, ¿Qué está pasando con, 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 con todo este caso, este proceso? Esto que ahora son ya además dos, dos delitos por los quienes buscar a, a uno los responsables que hayan estado involucrados. Y te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada,
1: Leslie. Pamela, muchísimas gracias a ti por, por, la, por el interés hacia mi caso. Y cualquier cosa, pues aquí estoy. Un abrazo.
0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira.